0: On est en clôture à la fin janvier, donc je ne sais pas exactement à combien on va finir, mais c'est à peu près 360 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Okay. Et on est deux fois, deux fois et demi plus gros que notre premier concurrent. L'autre bonne chose, c'est qu'on a quand même plus de 2500 clients au niveau mondial. Okay. L'hyper-personnalisation, euh, je pense qu'on l'a tous remarqué. Euh, je ne sais pas si ça nourrit, mais en tous les cas, on en, on en mange. Pourquoi, on doit, pourquoi la société doit opérer une transformation digitale mm -hmm. Quel va être l'impact au niveau des processus Quel va être, euh, Quels vont être les impacts au niveau des. Des, des personnes, des... Que ça de Bonjour,
1: vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Loner, Sales Directeur de Seismic France et Europe du Sud. Seismic, c'est la première plateforme de sales enablement dans le monde leur mission, c'est d'aider les commerciaux à trouver, personnaliser et partager les bons contenus avec des prospects ou des clients en quelques secondes. Leur slogan est simple, moins de désordre dans vos contenus, plus de revenus pour votre entreprise. Seismic est présent dans plus de 100 pays et compte plus de 2200 clients pour un peu plus de 1 million d'utilisateurs. Pour revenir sur les méthodes de vente d'une telle réussite commerciale, j'ai donc le plaisir de recevoir Fabrice pour conclure notre cinquième saison de Vive la Vente. Alors au programme de cet épisode, on va revenir sur bah, les méthodes de vente d'une telle réussite commerciale, euh, mais aussi évoquer euh, comment constituer et pérenniser euh, sa force de vente, comment augmenter son panier moyen euh, de près de 35% en deux ans, euh, comment faire progresser sa force de vente et celle de ses clients, et comment quadrupler son chiffre d'affaires. Bonjour Fabrice. Bonjour Julien. Comment vas-tu Très bien. Ça va, j'ai bien résumé Écoute, c'est parfait. Jusque là, ça va bien. <rire> Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur tes expériences passées et euh, comment est-ce que tu es tombé euh, dans la vente
0: ben, Je suis tombé dans la vente il y, a, il y a quelques années maintenant, ça fait à peu près 32 ans okay. et euh, je pense que je fais partie des, des premières promos Erasmus où j'ai fait un diplôme binational entre la France et l'Irlande du Nord et puis euh, je voulais comment faire du marketing et je me suis dit je vais commencer par la vente et j'en suis jamais sorti en fait.
1: <rire> ok, top Alors en préparant ce podcast, on a vu été passé quand même par des, des belles écoles de vente, des belles entreprises reconnues pour, pour leur exécution commerciale, Alors on peut citer Oracle, Monster, également HP. Quels ont été les enseignements commerciaux de ces expériences Quelles sont les bonnes pratiques que tu en as retirées et qu'est-ce que tu as pu mettre en pratique par la suite
0: Effectivement, toutes ces expériences ont été assez riches et en fait je suis passé de fonction de commercial à des fonctions d'encadrement commercial au niveau au niveau français et puis après au niveau, euh, au niveau international. Et euh, au-delà des différentes méthodes de vente qui peuvent être attachées à chacune des, des sociétés que tout le monde connaît, les différents Medic, medpic et autres, mmh. euh, dans mes fonctions d'encadrement, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de... De, de recruter les bonnes personnes donc ça paraît évident mais une fois qu'on a recruté les bonnes personnes notre vie est beaucoup plus simple <rire> une fois qu'elles sont recrutées eh c'est d'éviter le, le micro-management comme j'ai fait beaucoup de commercial c'est quelque chose que je n'aimais pas qu'on m'applique donc j'applique pas aux autres okay. je pense en plus que c'est contre-productif et puis, euh, et puis, en fait, c'est euh, ne pas avoir d'échouer. Donc moi, j'ai toujours préféré les commerciaux qui euh, se plantaient quelques fois, mais qui essayaient, mmh. plutôt que ceux qui n'essayaient ne, qui ne, qui ne, qui ne, qui pas.
1: Bon, c'est un peu la culture à l'américaine, ça. C est, c est, on pousse à, à, à voir des initiatives et tenter de nouvelles choses.
0: Voilà, j'ai pas mal d'histoires là-dessus, sur des, des choses que j'ai proposées à des, à des Américains ils m'ont dit quelquefois, j'y crois pas, mais vas-y. Okay. Et, et quand ça marchait, après, ça devenait un process qu'on qu déployait. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien cet esprit-là, oui.
1: OK. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle vente ou de ta plus belle expérience de, de management, une qui t'aurait euh, marqué
0: bah, les, les plus belles histoires sont souvent des, des aventures humaines. Donc, euh, j'ai en mémoire un, une, une vente qu'on avait faite avec un constructeur automobile quand j'étais chez Peregrine. À ce moment-là, on venait juste de se faire acheter par... Euh, par HP, donc euh, et ouais. ben, je, je me faisais racheter par mon principal concurrent, donc on, est, <rire> on était en concurrence. Donc Ça fait toujours bizarre. <rire> voilà, c'était assez, assez amusant. Et il se trouve qu'on a, on a signé ce deal qui était euh, pas le plus gros deal au niveau mondial, mais le plus, plus gros nouveau logo au niveau mondial. Okay. Et au-delà au -delà de, la, de la vente qui elle-même était euh, était euh, fort sympathique, eh bien c'était le, le fouet d'une collaboration assez forte. C'est un projet euh, un deal qui s'est fait plus sur la partie mise en œuvre et euh, comment on allait sécuriser la mise en œuvre que sur la partie démo du produit. Il y a eu des démos du produit, mais là, c'était vraiment une, un projet d'implémentation. Et donc, après cette journée, le lendemain matin, j'arrive au bureau et je, je croise Dominique au café. Et je lui dis « Mais bon, t'as mal dormi T'as les yeux explosés. » Et il me dit mmh. « ah Non, mais j'ai refait toute la propale dans la nuit. » Donc, euh, voilà, évidemment, quand on travaille avec des, avec des personnes comme ça, quand il y a un esprit d'équipe assez fort... C'est euh, un facteur clé pour pouvoir gagner ce type de gros projet, oui. Ouais,
1: et puis c'est entraînant en plus de ça.
0: C'est très entraînant.
1: OK. Pour revenir à, à seismic, est-ce euh, que tu peux rappeler à nos auditeurs votre proposition de valeur, euh, et tout particulièrement en France
0: notre proposition de valeur, tu l'as évoqué un petit peu en préambule. Mm -hmm. On est vraiment sur comment on fait travailler le commercial et le marketing ouais. à l'amélioration de l'expérience client. Mm -hmm. Donc on est sur des sujets de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'efficacité commerciale, l'efficacité marketing, la gestion de la relation client. Et quand on aborde ces sujets-là, il y a plusieurs angles qu'on peut, qu peut regarder. Il y a vraiment un angle qui va être direction générale, la direction générale qui va définir les grandes orientations stratégiques de la société qui peuvent être, je sais pas, expansion géographique, croissance par acquisition, lancement de nouveaux produits. Et la difficulté qu'il peut y avoir quelquefois, c'est comment je fais pour appliquer les bonnes recettes au niveau du terrain pour que la stratégie soit appliquée. Donc ça, ça veut dire qu'il faut avoir des outils qui vont permettre, à partir d'une date, d'avoir à la fois les bons contenus, que les commerciaux... Enfin, toutes les équipes terrain soient, soient formées et puissent s'entraîner sur les nouvelles solutions et puis qu'on qu puisse monitorer ça dans le temps. Donc on parle d'un programme d'enablement au départ à des programmes d'enablement qui par amélioration successive, on va s'assurer toujours d'être cohérent par rapport à la stratégie qui a été définie par la société. Okay. Donc ça, c'est le premier axe. Okay. On a un axe après qui va être un axe marketing. Ok. Euh, je discutais euh, au mois de décembre avec euh, la responsable marketing d'un grand groupe d'assurance. Mmh. Et ça, je pense que ça va parler à, à beaucoup d'auditeurs qui me disaient... Euh, en fait, on crée du contenu. Tout le monde crée du contenu. On crée beaucoup de contenu qui est stocké sur des SharePoint. Okay. Mais en fait, on ne sait pas où c'est. Et on ne sait pas si c'est pertinent pour les commerciaux. Et on ne sait pas si ça a un impact sur... Euh, L'organisation
1: de vente, euh, l'exécution au quotidien.
0: Exactement. Et, et ça a un impact chez le client. Hmm. Donc, il voilà. y avait cette, cette frustration-là. Donc, nous, on permet de répondre à ce type de problématique. Okay. Il y a l'autre pendant, le pendant, qui est la partie commerciale. Mmh. Euh, en tant que commercial, ce que je veux, c'est pouvoir accéder à du contenu euh, facilement. Je veux pouvoir le personnaliser et je veux pouvoir le partager facilement avec mes clients et de mesurer l'engagement. L'engagement, ça va être de dire euh, à partir de quel moment le client va pouvoir consul va consulter les documents, qu'est-ce qu'il a consulté et quelle est la dynamique sur la, 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 la consultation des, des documents. Mmh. Donc ça, c'est la partie commerciale. — Et puis dans, les, dans des domaines qui sont plus des domaines régulés, comme la banque, mm -hmm. euh, il va y avoir toute la partie compliance. — OK. — C'est-à-dire qu'on veut euh, qu'avant qu'un document sorte de la société, il ait suivi un circuit d'approbation, euh, puisque ces documents, quelquefois, sont engageants vis-à-vis de, de la société. Il faut qu'il y ait mm -hmm. les, les bons disclaimers, les, les bons commentaires, etc., c'est beaucoup
1: d'automatisation euh, d'ailleurs
0: Énormément d'automatisation. On, mmh. a, on a un, un asset manager qui est un très bon client de, de Seismic qui produit 5 à 10 000 documents automatisés euh, par mois à destination ah oui. de ses clients finaux.
1: Ok, Donc ça touche vraiment tous les, euh, toutes les branches d'une entreprise. Euh, ça touche les clients finaux, ça touche euh, le marketing, le commercial. Et il y a une notion aussi très tech dans ces outils-là. Donc euh, effectivement, les SI, euh, les SI et les CTO. — Exactement. — OK. On constate souvent que la notion de « sales enablement » gagne encore à être connue en France, alors que c'est un peu l'inverse outre-Atlantique, euh, surtout au-delà des entreprises qui ont pignon sur rue. C'est quoi ton point de vue sur, sur la question et ta vision justement du sales enablement en France
0: Plus globalement, et tu l'as souligné, c'est vrai que les, les pays anglo-saxons ont une culture très, très vente, très sales. Mm. Donc les, les, tous les outils qui vont améliorer la performance commerciale, c'est quelque chose sur lequel ils, ont, ils démarrent avant nous. Donc on a les US qui ont démarré, l'Angleterre, la France et l'Allemagne sont à peu près au même niveau en ce qui, okay. en, en ce qui, nous, en ce qui nous concerne mais euh, c'est vrai que le Sales Enablement, une, une des frustrations par exemple de notre CEO, euh, okay. ouais. c'est que le Sales Enablement, il n'y a pas de définition qui soit inscrits dans le dictionnaire. Ouais. Donc nous, on est à une étape un peu avant euh, en France. <rire> voilà, C'est-à-dire que nous, on ne sait même pas comment le traduire. Ouais. Okay. Mais la bonne nouvelle, si tu veux, c'est que euh, si on regarde les analystes, les grands analystes comme le Gartner, comme ouais. le Forrester, ouais. comme, comme G2, ah ouais. ils ont tous des quadrants mm -hmm. euh, qui, va, qui vont expliquer euh, ce que c'est que le sales enablement. Mm. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils nous mettent toujours euh, comme étant le leader de, de, de la place. Bon ben, bah, voilà. bonne chose. <rire> voilà. L'autre bonne chose, c'est qu'on a quand même 2500, plus de 2500 clients au niveau mondial. OK. Donc euh, eh bien, on, est, on est plus bien dans installé. la preuve, voilà, on est bien ouais. installé. Et en France, on a des clients dans tous les secteurs d'activité.
1: Combien de clients en France
0: euh, Alors là, tu me poses une colle, je dirais à peu près 70. Okay. Donc tu vois, on a une marge de progression qui est quand même ouais. colossale. Hein.
1: Ok. Tu, tu t as, t as cité les US, tu as cité euh, le Royaume-Uni. Je ouais. nous mettrais troisième euh, sur euh, l'échelle du monde du
0: à partir de la France, moi, je gère l'Europe du Sud. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, stratégiquement, on veut asseoir nos positions sur la France, mmh. même si on a des références sur la région que couvrent le, comment, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et le Portugal.
1: Et alors, qui sont vos concurrents aujourd'hui
0: alors nos concurrents, euh, bon, comme je l'ai expliqué juste avant, si on regarde les, les, les retours des analystes, on est euh, vraiment la première plateforme de sales enablement au niveau mondial. Ouais. La première, donc euh, ça se traduit par les chiffres, c'est-à-dire que on a un chiffre... Bon, on est en clôture à la fin janvier, donc je ne sais pas exactement à combien on va finir, mais c'est à peu près 360 millions de dollars de revenus récurrents annuels, okay. et on est deux fois, deux fois et demi plus gros que notre premier concurrent. C'est vrai que les, les concurrents ne vont pas être les mêmes suivant qu'on est aux États-Unis ou, euh, ou en Europe. Mm. Et après, nos véritables concurrents, même si les concurrents sont importants parce qu'ils nous aident aussi à éduquer mm. le marché... Mais nos véritables concurrences sont les clients, les clients qui n'ont pas toujours la maturité sur ce type de sujet. Mmh. Donc quand on regarde la courbe de gauche tu sais, d'adoption des, des solutions, on est vraiment au démarrage de, la, de ce qu'on va faire au niveau du sales enablement en France.
1: Alors comment on fait justement pour euh, éduquer le marché, comme tu le dis, comment on fait pour bouger les lignes chez les dirigeants, pour que justement ils, ils, prennent, euh, ils prennent ce virage du sales enablement, ils prennent ce virage de l'investissement sur les commerciaux qui restent le nerf de la guerre, d'autant plus dans un contexte comme celui qu'on connaît en ce début d'année 2024, qui est relativement tendu avec des acheteurs qui sont de plus en plus présents dans les cycles de décision et des marchés qui, qui se tendent. Oui,
0: donc, donc ça, c'est une, une question qui couvre <rire> beaucoup de sujets. Il y a un sujet qui va être un sujet euh, marketing, c'est comment on se fait connaître sur le marché. Ouais. Donc là, et puis, il y a, il y a un sujet, c'est comment on explique aux clients la valeur que la solution peut, peut apporter chez eux. Mm -hmm. Donc, sur le, sur le sujet euh, plus euh, marketing, euh, c'est un, un, un bon mix de démarches entre euh, la responsabilité des, des commerciaux sur le secteur entre euh, comment le, les, les événements qu'on va organiser les événements marchés qu'on va organiser donc euh, moi ça fait presque deux ans que je suis là okay. on, voilà, il y a des sujets qu'on a bien fait, il y a des événements on aurait pu s'en passer, mm -hmm. donc on a une vision assez précise maintenant des événements qui, euh, qui marchent, donc aussi bien des événements de marché, des événements qu'on va nous organiser en propre okay. mais on a aussi une, une une grosse activité de gestion de nos partenaires. On a de la chance d'avoir des partenaires technologiques okay. et intégrateurs qui sont bien positionnés. Donc, on a fait un gros travail depuis deux ans là-dessus pour, pour pouvoir s'appuyer sur eux. Top euh, Tu parlais des
1: événements qui marchent bien et d'autres moins bien. C'est quoi votre recette miracle Parce que je sais justement que vous êtes assez bon sur les, les événements professionnels, salons ou autres.
0: Alors, sur les événements qu'on qu organise en propre, Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est une, une recette miracle mais en tous les cas il y a quelques points clés qui sont clés okay. pour nous ce qu'on essaie toujours, c'est d'avoir... Je ne sais pas si on peut avoir un expert, un gourou, quelqu'un qui va donner une vision du marché, qui va avoir une vue assez haute de, de la problématique. En et,
1: speaker, du coup. En
0: speaker, et ouais. qui, par son nom, va faire venir du monde. OK. Après, comme on est une boîte technologique, on veut surtout ne pas parler de techno. Okay. Donc là, d'avoir des minimums de clients qui vont venir apporter le fruit de leur expérience sur cette problématique. Donc, deux
1: personnes que tu fais témoigner.
0: Voilà. Deux boîtes différentes qui vont parler de la, de la problématique. Et après, on peut venir... Euh, sur euh, la technologie pour expliquer comment la technologie va venir supporter des processus métiers ok mais c'est vraiment dans ce, cet ordre là qu'on fait et d'ailleurs euh, quand je fais de la communication sur LinkedIn si je parle de techno je pense que ça ennuie tout le monde mmh. en enfin, revanche mmh. dès qu'on met euh, en avant nos clients mmh. avec des expériences clients là on voit qu'il y a un véritable intérêt
1: donc tu fais du testimonial et tu fais venir un, un ayatollah d'un sujet euh, qui vient témoigner et apporter mmh. sa vision marché pour évangéliser aussi
0: exactement ok
1: top, c'est des bons conseils si on prend un peu de hauteur sur, sur vos enjeux chez Seismic cette année c'est quoi vos enjeux de 2024
0: en fait c'est très simple et ça va se résumer en une phrase ça va être de se, se focaliser se focaliser, de se focaliser sur nos, notre, notre ICP
1: rentrons maintenant dans le, dans le vif du sujet et sur le cœur de, de ta machine de vente comment est-ce que vous êtes organisé commercialement parlant
0: bon, on est une équipe, on est une trentaine à peu près en France ouais. il y a 6 commerciaux 4 BDR. Euh, et puis après, il y a des supports au niveau de, de, des CSM, de Customer Success Manager qui euh, gèrent la relation avec nos clients existants. Okay. Euh, les Customer Service, c'est ceux qui vont travailler sur la mise en œuvre de la solution. Mmh. Et puis, du support marketing et du support de, de gestion des partenaires.
1: En termes de cycle de vente, comment ça se passe C'est quoi les différentes étapes d'un cycle de vente, généralement
0: euh, Les cycles de vente sont, sont relativement classiques. La durée des cycles de vente sont relativement longs, euh, Un, parce que on est sur un sujet qui est, qui est neuf sur le marché. Ouais. Et deux, parce qu'on est sur un sujet plateforme donc qui va embarquer un nombre d'interlocuteurs importants dans l'entreprise, comme, ouais. euh, comme je disais tout à l'heure. Et donc, on est obligatoirement sur une démarche qui va être de démontrer la valeur. Mmh. Et ce qu'on fait plutôt bien, c'est qu'on a, a une équipe, une équipe Europe euh, qui, qui, qui déroule un, un processus qu'on appelle le SVA, le Solution Value Assessment, mmh. et qui va être de travailler avec les clients pour, euh, sur les différents use cases que va avoir la société pour qualifier si oui ou non ça apporte de la valeur à la société.
1: En préparant ce podcast euh, tu nous as dit que bah voilà, le cycle de vente s'était rallongé de près de 50% en 2023, est-ce que tu peux revenir sur euh, les raisons de cette évolution
0: bah, Ça reprend euh, ce que j'ai dit euh, précédemment, un, on est sur des sujets qui sont des sujets transverses entreprises, ouais. ou des sujets de plateforme, euh, donc qui vont couvrir un ensemble de domaines donc ça implique un nombre d'interlocuteurs qui, euh, qui est assez important euh, et ce que je disais en préambule c'est que au départ, c'est qu'on euh, on, on voit que les sujets qui émergent maintenant ont des cycles plus courts que ceux qui ont démarré il y a 2-3 ans, où on n'était mmh. vraiment euh, pas connu sur le marché.
1: Mmh. Oui, il y a quelques années, c'est vrai qu'il fallait, post-Covid, accélérer très vite sur ces solutions-là, parce qu'il y avait, une vraie, distanci... il y avait ouais. une vraie distance avec les équipes. Et maintenant, ça s'est un peu resserré, donc c'est peut-être moins vrai
0: aussi. Exactement.
1: Ok. Tout à l'heure, tu disais se focaliser, se focaliser, se focaliser sur l'ICP. C'est quoi
0: votre ICP <rire> ah, Notre ICP, alors il y a, y a un ICP historique, puisque en ouais. fait, Seismic a été... Euh... Tu as
1: parlé des banques tout à l'heure, Voilà. Ça ben, ouais.
0: Seismic a été créé au début pour répondre à des, à des problématiques euh, d'asset manager. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a un fort positionnement dans la banque. Okay. Je parlais du chiffre d'affaires de la société euh, mmh. tout à l'heure. Il y a 45% qui est toujours fait sur dans ce secteur-là. Donc secteur
1: assurance les deux ensemble
0: oui, Banque Assurance, on va dire que là, on est vraiment, euh, pas sur notre zone de confort, mais c'est là où on a, voilà, mmh. on, on, a, on a vraiment une grosse, une grosse valeur Page ajoutée. Marché, hein. Et puis après, on est étalé sur, sur les autres secteurs. Okay. Le, le deuxième secteur qui est très important, c'est tout, tout le secteur de la tech. Eh oui. Tu en as parlé tout à l'heure. Tout le monde ne le sait pas, mais euh, Microsoft est un de nos plus gros utilisateurs. Ils okay. ont la solution déployée sur 50 000 collaborateurs. Okay. Euh, Google l'utilise aussi, ServiceNow, Snowflake, HubSpot, mmh. Salesloft. Donc on a énormément d'acteurs de la tech, ce qui est intéressant pour nos clients aussi, parce que ce sont les solutions qu'ils utilisent chez eux. Et oui.
1: Puis en fait, ce sont des, ils sont déjà très aware sur les nouvelles technologies de façon assez naturelle. Euh, mais c'est aussi bien souvent les entreprises les plus matures sur ces sujets de sales enablement, parce qu'ils ont des sales kits, ils ont des sales books, etc. Exactement. Et du coup, quels sont les secteurs qui, qui, euh, qui, qui, émergent. Ouais, qui émergent et sur lesquels vous allez concentrer vos j'ai envie de dire, vos actions commerciales
0: ben Écoute, en fait, c'est principalement toutes les sociétés qui sont dans des activités de B2B. Okay. Pourquoi Parce que c'est là où il y a besoin d'avoir de de, beaucoup de personnalisation de la relation avec les, avec les clients par rapport à du B2C où on personnalise peu en fait.
1: De personnalisation ouais. et de professionnalisation dans la démarche. Exactement,
0: parce okay. qu'on on est sur la, de, de la digitalisation de la relation, donc il faut savoir, il faut savoir gérer. Okay. Donc on, là, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un secteur comme un, tout le, le secteur de l'industrie, Mmh. Manufacturing, ouais. donc c'est un secteur qui, sur lequel on voit beaucoup de sujets sortir en ce moment. En ce moment ouais. On a on, on en parlé en, avant de démarrer. On a Michelin qui, est, qui a démarré notre solution et, et qui, est un très bon, qui témoigne très bien dessus. Okay. Et puis euh, là, ce que je vois aussi euh, commencer à démarrer, c'est le secteur de l'assurance, qui n'est pas toujours un secteur qui démarre très vite. Okay. Mais quand il démarre, après, ça devient des deals qui sont euh, très <rire> Tout intéressants. Tout de suite, bah, vu, la volume, ouais. vu le,
1: le, le nombre de, de collaborateurs, souvent, ça peut être des
0: gros deals. Exactement.
1: OK. Tu nous disais aussi que le panier moyen a augmenté de 30 ou 35 en deux ans. Comment est-ce que vous avez réussi à générer une telle, une telle progression
0: eh ben, en aimant nos clients, c'est-à-dire qu'on s'en occupe bien. Euh, okay. On a des customers success managers avec lesquels on travaille de manière très rapprochée. Donc au début, ils sont très impliqués sur les phases de, de, de démarrage de, de projet. Ils peuvent avoir des réunions toutes les semaines, tous les 15 jours avec les clients. Et après, c'est un peu plus espacé. Ça va être tous les mois, ça va être tous les trimestres. Mais on fait de toute façon des réunions régulières, de façon à bien comprendre quelles sont les nouvelles orientations stratégiques du client mmh. et pouvoir adapter par rapport à l'évolution de notre roadmap. Okay. Donc, ce qui fait que l'usage de la plateforme devient de plus en plus euh, euh, important et que, de fait, le panier moyen par client euh, augmente de manière assez, assez naturelle. Okay. Parlons maintenant peut-être de vos méthodes de vente. Qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence Alors, il y a... bon, Déjà, je ne connais pas les méthodes de vente de mes concurrents. <rire> donc, je vais parler de ce qu'on me... qu fait bien. <rire> voilà. okay. donc, je, je, je pense que, euh, historiquement, euh, la, le fait qu'on travaille avec... Euh, des partenaires technologiques, ça nous a apporté une certaine assise sur le marché. Le, marché, ouais. euh, le fait qu'on soit très euh, focalisé sur euh, la qualification, euh, je parlais de la curiosité tout à l'heure euh, quand on recrute des commerciaux, mais il y a un point qui est très important chez nous à toutes mmh. les étapes du cycle de vente, mmh. c'est de qualifier, 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 une fois qu'on a fini, eh bien on continue à qualifier. Donc c'est vraiment de comprendre comment euh, la, notre solution va s'inscrire dans la chaîne de valeur du client okay. et quelle est euh, la valeur que ça va leur apporter. Okay. C'est pour ça que l'équipe la, la, dont je parlais tout à l'heure de SVA mmh. est pour nous est très importante parce qu'on va les solliciter à chaque fois qu'on doit justifier de manière économique mmh. le, de l'intérêt de notre solution pour les clients.
1: Ok. Euh, et c'est quoi vos pratiques commerciales et managériales sur lesquelles vous êtes expert et qui peuvent inspirer d'autres dirigeants commerciaux. Tu parlais tout à l'heure du medic du Medpic.
0: On est très lié, très lié au Medpic du coup parce que le, le, le P a son importance. Euh, <rire> on voit que dans la, la complexité des organisations de nos clients, mm -hmm. euh, eux-mêmes ne la mesurent pas toujours. Hum. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qualifications qu'on doit faire un, avec un client, mais à partir du moment où il rentre, lui, dans ses propres process, c'est de l'aider à qualifier euh, comment il va faire de la validation budgétaire, hum. comment, il va, euh, comment il va embarquer les équipes, etc. Donc, le, ce qu'on découvre et qui était peut-être moins vrai avant, hum. mais que la partie process dans la qualification des processus de vente est de plus en plus importante. Okay. En tous les cas, si on veut... Euh, comment? Euh, maîtriser son forecast et le timing de son forecast. <rire>
1: euh, tu me vois venir, mais qu'est-ce que vous allez bientôt euh, faire beaucoup mieux C'est quoi les pistes de progression justement dans vos, dans vos actes de vente
0: Je pense qu'aujourd'hui, on va, on va continuer euh, à faire ce qu'on fait euh, plutôt pas mal depuis, euh, depuis deux ans. Il euh, y a une partie euh, focalisation, on a vu, sur les secteurs qui sont importants, et sur lesquels on pense qu'on peut apporter de la valeur à, à, à nos clients. Mm -hmm. euh, donc on va se focaliser sur toujours la banque assurance, euh, sur le manufacturing, euh, sur les business services. Donc on va, on va se focaliser parce qu'on est une trentaine. Donc c'est beaucoup ouais. par rapport aux concurrents. Mais maintenant, pour adresser un marché, si on veut être efficace, il faut se focaliser. On va continuer à, à très bien travailler avec nos partenaires, donc euh, nos principaux partenaires ça va être, euh, je le disais Microsoft parce qu'ils sont à la fois partenaires et utilisateurs de notre solution, euh, Salesforce euh, mais parce qu'il y a plus de 700 références où notre solution elle est complètement intégrée à, à Salesforce, euh, Snowflake parce qu'ils sont sur l'univers de la data ouais. et pour nous c'est important parce qu'en... En, quand on va faire de l'automatisation de processus, souvent on fait appel à de la data. Et, et euh, Snowflake est à la fois bon dans le domaine et c'est un client de notre solution. Donc on a des rapports, on va dire, euh, euh, privilégiés. Et puis euh, on va continuer à faire euh, grandir nos clients dans l'utilisation qu'ils ont de notre solution.
1: Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de, personnalisation euh, des interactions commerciales. Euh, Est-ce que tu peux donner à notre audience euh, et aux directeurs commerciaux qui nous écoutent quelques conseils qui sont facilement actionnables en termes de l'hyperpersonnalisation
0: personnalisation je pense qu'on l'a tous remarqué. Je ne sais pas si ça nourrit, mais en tous les cas, on en mange. Donc, C'est vraiment de se distinguer de ses concurrents et d'améliorer la relation client par une personnalisation de la communication, aussi bien dans, sur une phase de premier rendez-vous, c'est-à-dire que euh, un client dans le contexte d'une industrie, d'un profil, etc. Qu sont, qu'est-ce que je voulais pouvoir partager avec lui, mais une fois que le rendez-vous a été effectué, en, en virtuel ou en physique, d'avoir euh, un suivi et du partage de contenu qui va être hyper personnalisé par rapport, euh, par rapport au, au rendez-vous et au Nest Bex Action qui ont été déci décidé avec le client.
1: C'est faire des playbooks, en fait.
0: Les playbooks sont une partie, mais quand va, ce qu'on va partager avec le client, ça peut être aussi bien un playbook, ça va être un contrat, ça va être une vidéo, ça va être des use cases clients. Donc, il y a un ensemble de documents qu'on qu peut partager qui sont mis à notre disposition. Mm. Euh, D'ailleurs, il vaut mieux qu'ils soient mis à notre disposition plutôt qu'on aille les chercher. Mm. Donc Quand je, parle, quand je disais qu'on a une forte intégration avec Salesforce, c'est-à-dire mmh. que par rapport à chaque euh, stage de vente, mmh. euh, et, le, le, et dans le, dans le contexte d'une industrie, dans le contexte d'un type d'interlocuteur avec lequel on parle, et bien il y a du contenu qui va être poussé au commercial en disant ben voilà le contenu que tu peux partager avec euh, ce client. Et ça c'est important parce qu'on ne va pas chercher quelquefois euh, ce qu'on ne sait pas qui existe. Donc euh, ça va être vraiment pour accélérer améliorer la personnalisation de, du, du contenu qu'on va partager avec les clients.
1: Donc c'est un gros travail déjà marketing pour mmh. créer du contenu qui va bien, qui soit impactant en fonction de, des différents use cases, des oui. différents enjeux contexte client. Et il y a un gros travail d'ordonnancement
0: ordonnance, de tous ces contenus par le noblement chez vous. Voilà, tu as tout à fait raison. Et après, il y a un gros travail d'analyse de la donnée. Parce qu'en fait, ouais, jusqu'à aujourd'hui, le, le marketing travaille ah, un peu à l'aveugle. Je crée des documents, mais je ne sais pas s'ils sont maintenant, utilisés. On
1: sait qui consulte, qui consomme justement les différents documents. Et en fait, euh, qu'est-ce qui n'est pas utilisé Qu'est-ce qu'on qu qu crache Qu'est-ce qu'on met en avant Qu'est-ce qu'on Hyper Et ça permet
0: comme ça, c'est un cercle vertueux qui permet d'améliorer la production documentaire.
1: Et in fine, la relation client. Exactement. Mmh. Ok, SMIC permet aussi de recenser tout ce qui peut passer outre les CRM de, de vos clients. Est-ce que tu as des exemples d'informations, de process auxquels les commerciaux ne, ne pensent pas forcément
0: Alors, des fois, ils n'y pensent pas, c'est parce que, en fait... Quand on veut aider les commerciaux, il faut leur fournir les outils, et les process. Donc, ils n'y pensent pas parce qu'ils n'ont pas l'outil. Mmh. Mais euh, ce qu'on qu voit chez nos clients, c'est qu'il y a un, un outil qui est assez, euh, assez puissant. Mmh. On appelle ça des DSR, Digital Sales Room, okay. qui est euh, en sorte, c'est une sorte de, de mini-site ou euh, d'espace collaboratif client, où à partir du moment où on rentre en relation avec un client, on va pouvoir venir déposer dans ce dans, ce, dans cet environnement, euh, bah, la présentation dont on a parlé, euh, une vidéo si on veut s'enregistrer pour faire un message d'accueil, euh, des vidéos de référence clients, des use cases, etc. Tous les documents qu'on veut partager avec les clients, on peut le mettre dans cet environnement. Ce qui permet aux clients bah, de consulter quand il, il en a envie et même de poser des questions. C'est-à-dire que c'est vraiment collaboratif. Tu m'as envoyé... Une, une un use case, j'aimerais savoir sur le slide 5, est-ce que tu peux mmh. me préciser tel ou tel point mmh. Donc ça, ça permet au commercial de mesurer l'engagement du client à partir de quand le client va aller consulter les documents. D'ailleurs, quand on dit les clients et qu'on a vu qu'il pouvait y en avoir une quinzaine, tu peux avoir une quinzaine de personnes qui accèdent et qui, à un moment donné, vont aller regarder. Donc si tu vois que ton, ton client commence à, à regarder de manière assez importante mmh. euh, certains documents, tu dis OK, là, on est, on, on est en phase de maturité croissante Bien sur sûr. le deal. Okay. et c'est à partir de là donc ça, ça se fait au niveau du commercial mm -hmm. il mesure l'engagement du client mm -hmm. et c'est à partir de là que le marketing lui pourra savoir si les documents qu'il crée ont un impact chez les clients est-ce qu'ils sont regardés ou pas
1: ok, hyper intéressant tu nous parlais tout à l'heure de, de Michelin est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette belle histoire euh, client qui a commencé en France
0: d'ailleurs qui a un témoignage de Franck Cyr qui est le, le responsable de. Du, du, du CRM mmh. et en fait la problématique qu'ils avaient c'est qu'ils ont une population commerciale qui est relativement jeune ouais. avec une rotation assez forte et une une, une complexité des offres et qui n'ont aussi bien offre produits que services donc si tu veux ça fait un un cocktail assez détonnant en, mmh. en, en, à maintenir. Et donc, en fait, ils recherchaient une solution qui leur permette à la fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'on-border les commerciaux de manière assez rapide et qui, à partir de leur CRM, permette d'accéder à l'ensemble des documents mmh. et que les documents, les derniers documents qui euh, étaient intéressants euh, sur un type de produit, leur soient proposés automatiquement. Et le marketing avait aussi cette, cette problématique de dire, ben, comment je peux améliorer ma production documentaire Et pour mmh. améliorer la production documentaire, il faut avoir de l'analytique, il faut être capable d'analyser les données et de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas.
1: Ouais, et puis le sales enablement a d'autant plus de sens sur des populations qui commencent dans la vente, qui ne sont pas forcément autonomes sur le cycle de vente et qui ont besoin d'appui sur la méthode, le
0: discours et des écrits, en fait. Exactement, c'est là où le, le côté industrialisation de, de, du, du process ouais. est le plus important.
1: Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le recrutement, euh, tous, ces, euh, tous ces process tous ces, toutes ces notions de sales enablement deviennent des critères euh, pour les candidats puisque ça les intéresse justement euh, d'aller dans des, dans des entreprises qui sont avancées en termes de formation en termes de mont montée en compétences et d'outils pour être sûr de performer finalement c'est d'avoir euh, une entreprise qui est, qui est déjà très avancée sur ces sujets
0: ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, euh, euh, en fait, le sales enablement, les entreprises qu'en ont et puis celles, celles qu'en n'ont pas. Mmh. Mais quand un commercial a commencé à travailler avec des outils euh, qui sont euh, vraiment sur l'efficacité commerciale et sur l'efficacité opérationnelle, quand ils ont commencé à travailler avec des outils comme ça, euh, en fait, le, le retour arrière est compliqué. Bien sûr. Et nous, ce qu'on voit, c'est que dans les, les entreprises, nos clients hein, qui commencent à l'utiliser... Alors souvent, tu as des populations commerciales qui sont un peu les, les testeurs de la solution... Donc, cela, on voit que l'usage devient de plus en plus important. Et après, par capillarité, eh tu as tout l'ensemble de la force commerciale qui se met dessus. Donc, moi, je pense que dans les années à venir, ce type d'outil euh, sera... Un, soit ça permettra de conserver les, les commerciaux, oui, de fidéliser, en fait, fidéliser hein, les ouais. commerciaux. Et puis, ça sera un argument de, de recrutement supplémentaire.
1: Un argument de recrutement, de fidélisation et de performance. Exactement. Et comment peut-être est-ce que les, les directeurs commerciaux qui nous écoutent peuvent mettre en place des automatisations pour... Euh, euh, favoriser euh, euh, les closings mais aussi euh, bah, la formation de leurs équipes je sais que les coachings c'est l'un des attraits de, de votre produit
0: oui le, bah, le coaching forcément c'est important c'est une, une, une partie de notre solution ouais. et euh, c'est un, un peu comme les enfants quoi. Les, les, les bonnes habitudes <rire> se prennent dès le départ, c'est à dire dès les processus de recrutement de pouvoir avoir un, avoir un parcours euh, de formation qui corresponde au profil de, de la personne donc on forme on accélère les, les processus d'onboarding, mais surtout derrière, on va pouvoir faire du coaching. Okay. C'est-à-dire que le commercial lui-même peut avoir des, 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 des besoins de formation, estimer mmh. qu'il doit être formé sur tel ou tel point. Euh, la data qu'on récupère va pouvoir dire, bah, tiens, nous, on a détecté qu'il y avait peut-être une faiblesse sur tel ou tel point. Et puis, il y a le manager. Le manager, lui aussi, va pouvoir dire, tiens, j'ai une population de commerciales, là, il aller les, les, les faire grandir sur tel sujet. Et l'ensemble de l'analyse la, qu'on fait le, de l'ensemble de ces points va permettre de, dé, de, de, de préparer des parcours de formation et de coaching et qui vont être euh, proposés, euh, je veux dire, au bon moment. C'est-à-dire que euh, ça ne sert à rien quelquefois d'être formé si on va utiliser le truc trois mois après.
1: Oui, bien sûr. D'accord
0: Donc, tu peux très bien être dans, dans Salesforce et suivre ton cycle de vente et qu'à un moment donné, parce que tu vas avoir besoin de parler de tel ou tel produit, on va dire, tiens, ça serait pas mal que tu suives tel parcours de formation. Et pour le manager, lui, bah, il a l'ensemble de son équipe. Et puis, bah, il va pouvoir voir ceux qui ont fait la formation, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui, perfor qui performent. Bah, est-ce qu'ils ont tous fait le même parcours de formation ouais. Est-ce qu'ils utilisent tous les, 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 les mêmes documents dans les, leurs échanges avec le client D'ailleurs, est-ce qu'ils le font Et donc, lui, il va pouvoir, comme, comme ça, faire monter l'ensemble de sa force commerciale en compétences.
1: Et comparer, justement, ce qui est fait chez les uns et les autres. Exactement. Ok, puis intéressant. Et d'ailleurs, en quelques années, bah, les équipes de CSMI se sont bah, formidablement étoffées d'un point de vue et euh, comment est-ce que votre force de vente s'est développée Et, et c'est quoi la première chose à laquelle tu es, es attentif, toi, quand, quand tu recrutes Est-ce que tu as des pratiques de recrutement qui sortent euh, de l'ordinaire et, et que tu pourrais partager avec nous
0: Alors, je ne sais pas si ça sort de l'ordinaire, mais en tous les cas, je suis sensible à certaines choses. Ouais. Euh, notamment, j'aime bien les, les, les commerciaux, les personnes, de manière générale, qui sont, qui sont curieux. On a parlé tout à l'heure du, du besoin de de savoir qualifier, 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 et donc okay. il faut être, pour ça il faut être curieux, euh, j'aime bien les, les gens qui sont euh, imaginatifs, parce que notre métier c'est de trouver des solutions par rapport à des situations qui peuvent être quelquefois euh, complexes, ouais. et puis, euh, puis qu'il y a un certain dynamisme, parce que si la personne n'est pas dynamique, ça c'est compliqué à créer le dynamisme chez une personne, donc c'est vraiment les trois, les trois points que, que, je, que je regarde.
1: Ouais. Ok. En préparant ce podcast, tu nous disais également que ben voilà, vous avez une culture, une culture très forte client. En interne, vous avez une culture de l'entraide, une culture d'équipe. C'est quoi tes meilleures pratiques pour instiguer de la solidarité entre tes commerciaux Est-ce que vous avez des réunions qui sont dédiées, des process qui sont établis par exemple
0: Alors, on a de la chance chez, chez Seismic. Euh, pourtant, j'ai un peu d'expérience, mais c'est la première fois que je vois ça. Ouais. On a vraiment une transparence du, au niveau du du top management. Tous les mois, on a un meeting avec Doug Winter où, en gros, il partage une partie des slides qu'il qu partage avec ses investisseurs. Donc, il y a une grosse euh, transparence vis-à-vis -vis de où est la société, quelle est la stratégie, euh, quelles sont les actualités, comment on déploie. Il invite les différents euh, départements, lors de ces réunions, à pouvoir par parler des sujets en cours, donc okay. c'est pas toujours les mêmes, hein. c'est pas c'est pas un format préétabli, mais donc voilà, donc on a et donc tout ça, ça distille au niveau de la société un esprit de de, de travail, de travail collaboratif, de confiance, euh, d'oser poser euh, n'importe quel type de question. Mmh. Et par exemple, si on est sur avec un client sur un sujet qui est qu'on estime étant un peu euh, complexe ouais. de par sa nature ou parce qu'il va impliquer un certain nombre de pays, on peut très bien demander. Euh, Doug Winter s'il le faut mais mm -hmm. euh, Eden Stanford qui est notre, le CRO enfin, les gens du produit on va, on va convoquer en fait, une, une, un ensemble de personnes on va dire voilà la problématique que moi j'ai voilà ce que je propose qu'est-ce que vous en pensez et à partir de là donc, va, on va avoir le retour du, du management qui va ou pas supporter la démarche euh, ou la conseiller, euh, apporter des conseils et après ça va enclencher un certain nombre d'actions donc ça c'est vraiment... Hein, on parlait du client tout à l'heure, toujours orienté client, comment on est toujours plus efficace pour apporter des solutions euh, à nos clients.
1: OK. Et est-ce qu'il y a des réunions euh, qui sont dédiées, justement, euh,
0: ou euh, peut-être des process qui sont établis Alors, y a, le process, il existe, ouais. euh, mais il n'y a pas de, 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 de réunion euh, à date obligatoire. Hein, Ce n'est pas, pas toutes les, tous les mois, toutes les semaines, etc. Euh, quand je suis arrivé, moi, j'avais identifié qu'il y avait une... On a un petit manque de travail entre euh, la force commerciale et euh, les Customer Success Managers, donc ceux qui mmh. s'occupent de la relation client. Okay. Au début, on a fait des réunions toutes les semaines pour s'aligner. Euh, après, on a fait tous les 15 jours. Après, on les a fait tous les mois. Et après, on les fait à la demande. C'est-à-dire que quand il y a un besoin, on organise une réunion pour traiter un point.
1: Ok. Il y a d'autres choses que ça a transformées en interne depuis que tu es arrivé en poste
0: euh, bah, euh, Toute cette partie, euh, comment. Euh, Gestion des clients, toute la partie partenaire, c'est des mmh. choses sur lesquelles, comme je disais tout à l'heure, on a énormément, euh, énormément progressé.
1: Ok. Et quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale euh, Par quoi commencer pour, pour performer rapidement dans un contexte qui est, qui est assez tendu On le disait tout à l'heure.
0: Bah, je pense que on parlait de transparence et c'est vraiment un sujet de transparence, c'est dire faire un moment donné de dire euh, on doit opérer une transformation digitale. Pourquoi on doit, pourquoi la société doit opérer une transformation digitale mm -hmm. Quel va être l'impact au niveau des processus quel va être, euh, Quels vont être les impacts au niveau des des, des, des personnes et qu'est-ce que ça va leur apporter Donc le, le maître mot, c'est de dire, c'est d'avoir un statut et d'être très, très transparent sur à la fois la situation où on est, hum. on va de A à B, et comment on va y aller, et comment on va y aller ensemble.
1: Ok, et si on se réfère encore une fois au contexte actuel, euh, est-ce que tu as des conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente
0: ont du mal à performer actuellement Ça va revenir un peu à ce que je viens de dire, ouais. on partage un constat, on se donne des objectifs, mm -hmm. euh, on, nous, on fournit les outils et les process aux commerciaux pour qu'ils puissent bien faire leur travail. On euh, passe une
1: culture de l'oral à une culture de l'écrit plutôt
0: Une culture de l'oral à une culture de l'écrit et une ouais. culture à euh, tout le monde mouille sa chemise. <rire> c'est okay. pas. Euh, Exemplarisé. Voilà, c'est pas le capitaine veut, veut faire du ski nautique, merci de ramener très fort. <rire> Donc euh, c'est vraiment que tout le monde soit embarqué dans la démarche.
1: Ok. Quels sont les chiffres, les KPI que toi tu suis au quotidien et qui te font dire que la machine de vente sismique fonctionne bien
0: La dynamique de vente, elle va. Elle va surtout se matérialiser par l'évolution du, du pipe. Mmh. Donc, à la fois la croissance du pipe et euh, de la qualité du pipe. Okay. Donc, suivant les. Il faut avoir une, une bonne répartition sur les différents sales stage okay. Et puis après, qu'il y ait une, un, un bon mix entre ce qui vient en out-band et ce qui vient en in-band. Donc, c'est vraiment les KPI. Il y a différents KPI autour de ça, ouais. mais ça va être mes deux sujets principaux.
1: Ok. Et puis, tu nous parlais tout à l'heure de l'évolution aussi du panier moyen chez tes clients euh, ouais. en termes d'ARR.
0: Voilà, tout ça est lié en fait.
1: — OK. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces deux dernières années Parce que toi, tu as rejoint un il y a deux ans, et qui vous fait gagner aujourd'hui en efficacité ou en temps, d'ailleurs
0: bon, ?— Il y, y a toute la partie... Alors ça va peut-être démarrer un peu avant que j'arrive, enfin certainement, mais toute la partie euh, automatisation des, des processus au niveau des, des BDR, tout, okay. tout ce qui est campagne de chasse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait plus au bien. Okay. Et puis après, en anglais, on dit « we drink our own champagne ». Et bien, on utilise beaucoup Seismic dans tout ce qui est euh, à la fois la qualification, mais la personnalisation de ce qu'on va envoyer à nos, à nos clients.
1: OK, vous êtes les premiers utilisateurs. Quoi. Voilà. OK. Quels sont les outils indispensables euh, qu'utilisent tes commerciaux et que tu voudrais partager à nos auditeurs
0: Alors, très, alors ce, qui, ce qui va être particulier, c'est que c'est très intégré. OK. Et, et euh, à la fois, encore une fois, parce que c'est... Euh, une, une collaboration technologique avec, avec certaines sociétés. Donc, on est très intégré à Salesoft. On est très intégré à Salesforce, qui est un de nos clients, Salesforce et Tableau. On est très intégré à, à Microsoft. Donc, fait, tout ça fait euh, qu'il y a un, un écosystème de partenaires qui fait que le, le, le commercial peut se connecter à Seismic euh, sur n'importe quelle euh, application qu'il utilise.
1: Quelques dernières questions de, de fin. C'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné
0: C'est un conseil qu'on m'a donné il y a... Il y a longtemps, il y a une quarantaine d'années, euh, c'est qu'il qu ne faut pas confondre le verbe être et le verbe avoir. Donc je te laisse réfléchir à ça, vous avez trois heures. <rire>
1: voilà. okay. ok, super. Euh, et qu'est-ce que tu dirais euh, aujourd'hui au, au commercial que tu étais quand, quand tu as commencé dans, dans la vente
0: Je pense que j'ai osé, mais je pense qu'il faut toujours plus oser. Les Américains ont aussi dit uh, « Sky, sky, uh, disent, uh, sky is, is the limit mm », -hmm. mais je pense que c'est ça, c'est oser, oser, oser. Dès le plus jeune âge, en fait Oui. OK. Euh,
1: vaut, mieux, euh, vaut mieux un refus qu'un regret. Moi, Exactement. Pour ouais. ça marche bien aussi. <rire> OK. Euh, Est-ce que tu as des outils ou des livres à recommander à nos auditeurs qui t'ont impacté et, ou inspiré ces dernières années
0: Alors, j'ai lu, et c'est rare, j'ai lu deux fois « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ouais. ». C'est un, un bouquin qui est assez sympa. Alors c'est pas pour apprendre à manipuler les gens, hein. ah ouais, mais c'est comme on est dans un univers de communication. Dire voilà, c'est ouais. décrypter euh, comment. Euh, Il est sur ma table de nuit. <rire> voilà, comment on est comment on est manipulé. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Okay. Et j'ai beaucoup aimé aussi euh, votre parole euh, Vaudelore euh, okay. d'Amélie Blanquer. Okay. Bon, c'est un bouquin, c'est. C'est pas compliqué, c'est euh, très pragmatique euh, et surtout ça met en exergue sur, que, sur, la vente sur, euh, sur la parole, sur la prise de parole. Ah, okay. Et en fait, c'est euh, ça montre que la prise de parole, on a l'impression qu'il y a quelquefois certaines personnes qui sont des, des grands orateurs, mmh. mais c'est beaucoup de travail. Donc euh, il peut y avoir un peu de talent il peut y avoir 5% de talent et 95% c'est du travail, c'est de la préparation. Et donc euh, sur ce point-là, j'ai trouvé ce bouquin euh, assez intéressant. Okay. Et après, si vous êtes intéressé par le, le leadership et, et comment on crée des, des équipes commerciales euh, performantes, vous pouvez toujours lire les bouquins de Gérald Carsanti. Okay. Euh, c'est à la fois intéressant sur le fond, sur la forme, et puis il euh, y a beaucoup d'expérience derrière, donc ça c'est très intéressant. Et puis si vous n'aimez pas lire je vous conseille mon, mon poème de chevet. <rire> C'est un, un poème qui s'intitule « Il meurt lentement » de Martha Melleros. Et ça peut vous changer la façon de prendre des décisions.
1: Eh bien, super. Merci beaucoup pour tes bons conseils, Fabrice, pour ton temps. Et puis, bah, ça nous permet d'y voir plus clair sur où en est la France en termes de, de self enablement et encore beaucoup de choses à faire.
0: <rire> Exactement. Merci, Julien.
1: Merci, à bientôt. Et vive la Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente